0: 我爱我
1: 家。听众朋友们，大家好，欢迎再次收听，在德州中文台，在今天我们这个阶段为朋友们带来的有机园地，我是胡美杰，再次和吴哲芳吴博士，在接下来的节目当中呢。啊、呃，二零二四年啊，我们第二集的第二次的播出和吴博士继续在空中和我们的朋友们来关心，在这个我们的花、我们的花也好或者瓜果啊，这个菜谱如何在今年二零二四大家都能够有个丰收年？欢迎所有的朋友们也块收听。接下来先欢迎吴博士，呃，吴博士你好，欢迎再次的参加
0: 。每天好，各位朋友大家好。
1: 欢迎吴博士再度参加，这是二零二四年我们第二次的节目了啊。上半场一开始呢，虽然我们在上一次才刚刚是一月二号播出过，和吴博士也看了一下，说了一下我们在这个时间应该做的，或者说现在在啊开心一点，希望能够现在做好了以后呢，今年接下来呢。那、呃、这个保证今年要保证啊，我们有记者要保证今年可以丰收。呃，我们现在的话还是按照往例好不好，吴博士？嗯，呃，请你还是再来介绍一下，再说明详细的说明一下，我们现在要做的是什么，要怎么安排？如果要是碰到来个大寒流，在一月下旬、二月中旬，那么现在做的安排是不是现在已经育种的这些就叫做白费功夫了？是否应该要多等一等？ Okay. 所以这些问题，我就想，我们还是一开始请吴博士为大家做个分析吧
0: 。好的，好的。现现在的话，就是说我发现哈、哦，就依照我的记录，哎、呃，然后依照我住的地方、听过的这个地方，啊、呃，它的气候的这个这个变化，好、哦，它它的那个就是说走势的话呢，我发现从二零一八年一直到二零二三年。他那个我们这边的话，每年的第一第一次的寒流到达的时间有越来越往后推的这个趋势。因为我们以往的话，我因为我我这个是依照在休特我住三十几年的这个这个记录的话，第一次的寒流基本上都在 Thanksgiving 之前或者之后两个礼拜，呃，一个礼拜，也就是说。应该到达的时间都会在这两个礼拜之内
1: 。可是从二零一八，这是第一次的寒流，第一次的寒流，对。那 OK， 从二零一八年开始、呃啊我。我，对不起，吴博士，让我打一个岔。我想问一下，所谓的第，所谓这个寒流，我们要怎么样子来定义它的温度？要为我们我们在對對對、嗯、在这个呃去年年底以前，我们就有这个晚上入夜以后三十五度、三十七度的。在晚上入夜以后，可能两个小时、三个小时，靠近零点、靠近第二天清晨四点 5,、三三点到五点，<笑>对，会抓不到三十五度、三十七度，这算不算寒流？如果这个的话算的话，那不就是在去年年底就已经开始了吗
0: ？这个就是我等一下要讲的所谓的第一次。对<笑>，就是说寒流对我们这个这个种菜的人来讲，或种做花果树的人来讲。这个寒流有意义的寒流是表示说，好，在你等到就是说，诶、呃，晚上过了以后，清晨，那一定要一大早太阳刚出来的时候，你要看看后院，第一个地面有没有结霜，第二个甚至地面的那个有水的地方有没有结冰，这个才算是寒流，因为这样子的寒流才会对植物有有意义的破坏。哦，所以所以我一般记录的话，我是记录第一个第一次到来的时间，因为这个第一次到来的时间会给我们一点 idea， 就是说，哎、欸，往之之呃往后的这个冬季会是什么样子的情形啊、哦？那你看看哈、哦，从二零一八年的第一次寒流，居然是从十一月初，第一次到二零二三年到现在，而且到现在二零二四年的一月初。还没有看到，那这个就很奇怪了。它这个变化是是在两个月的这个时间差，这个是很大的这个变化。所以说，我们这个 global
1: global、嗯、weather、嗯、的现象，说全球话，哎，吴博士，你住在北边，你那边也没有看到啊？通常你那边比较冷，还
0: 是没有看到。所以说，如果我北边都这样子的话、哦，想当然的，我们住在南边、西南边。呃，这个不一定
1: 没有了
0: ，我们这边没有，应该是没有的，对，嗯、因为是北边相对是会比较冷凉一点嘛，我们平常温度会差一度两度以上的哈、嗯，所以说用我的手上是记录，就是说现在的话到一月初都还没看到，那就很明显的是晚冬，也就是说冬天是很晚很晚才来的，是有现象。但是晚冬的话，我们我们就有两个考量。以前的记录是休斯顿的气候，在每年二月会是最冷。那今年的话，这个冬天晚到，会不会把这个冬冬天的气候往后再推移？也就是说，本来是二月，会不会变成三月哦才是真正最冷的呢？所以这个是一个考量。甚至呢，我们又参照另外一个，我们的这个老祖宗的他们的经验呢，他们的经验、啊、是这样子。嗯，就是说每年的冬至的时间啊，就是每年的十二月二十二号这一天，如果是农历的上旬，嗯、那就是依照他们的归纳的结果，就是说，如果是冬至是是发生在农历的上旬，不管哪一个月的上旬的话，那往后是暖冬啊，我刚刚讲是晚冬，现在是讲的是暖冬，也就是说。冬天应该是暖和的啊，相对暖和的啊。如果冬至发生在月底啊，这农历的月底，那应该是很冷很冷的这个寒冬啊。那中间的话，如果发生在这個那个农历的中旬的话，就是一般的我们的正常的这个冬天啊。啊，是这样子来分。那我们二零二三年十二月二十二号是我们的农历几号呢？是农历的十一月十号，也就是说应该是上旬快要转到中旬的这个阶段，所以如果说照这个老祖宗的经验来谈的话呢，应该二零二四年这个年初的这个冬天应该是暖冬才对的啊、呃。但是我们就是是有这个这个心理准备，但是我们还也是还是要为这个寒冷的天气做。做准备很难冷了，对，因为不不不不敢
1: 不不能够说保证 ，no guarantee 就是了。对
0: 对，所以还是要要注意了，就是说心里先慢慢的、偷偷的有一点高兴，但是不能够高兴的太早，毕竟这个气象这个东西啊，连气象专家都说不准的哦、啊。尤其现在罗伯围着圈圆， Change, 造成这个气象的这个这个 pattern 呢，是是有一点奇怪啊<咳>。好。那我们如果说按照这个过去的人们的这个以往的经验，如果说二零二四年春天是一个暖冬的话，我们应该做什么事情啊？就是说相对平常的冬天会比较暖和的话，第一个，因为这个温度嘛、啊，平常这个外面的温度相对的还是比较高，比平常的冬天还要高，所以呢，在这个我们在太原工作的时候，第一个要很重要，因为。菜园里面我们一些菜啦，或者是院子里面的草还很旺盛。那还很旺盛的时候，我们进去菜园工作的时候，很重要的就是说，哎、欸，这个蛇类啊，它它因为它冬它本来要冬眠的，可是那么那么温暖天气，它还不会冬眠，所以它还会在在这个这个草地上面游走。所以进去菜园的时候一定要特别注意啊，这个这个注意安全。就没事，不要踩到蛇啦，干什么的？尤其就是说新开发的社区，像我们这个老社区是比较少，呃，就是比较罕见。啊，新开发的社区的，啊，大家怎么参与？进去参与，最好能够穿这个长筒的这个雨靴，啊，这个这个是雨靴的，这个会会比较好。那另外的话，因为这个天气还是相当暖和的，所以我们的冬季的蔬菜啊。哎，长得会会非常的旺盛，啊，那旺盛的话，我们就要要很就要开始很很勤劳的去采收，啊，你不要等到叶叶子叶菜类的叶片了会老掉了以后你再采收，啊，那这样不好了。我们就采收又又新鲜又又这个嫩绿的这个蔬菜，啊，这这这个的话是要尽情的享受。我所以我们平常在丘陵种菜的话，我觉得了。在冬天种这些叶菜类，它的样式比在夏天还要多很多，所以而且又不太需要浇水，因为这个相相对的虽然说还是暖和，但是没有夏天那么热，所以浇水的那个需求呢也也没有那么强，偶尔偶尔哦，如果说一两个礼拜没有下雨才浇水，可是我们目前这阶段的话，基本上每个礼拜都会下雨。啊、哦，所以说基本上这个雨量，你那个雨水是够的，所以不需要怎么浇水啊。但是呢，我们晴于采收的同时，我们就要注意了。哎，我采收以后，我们能够就是说后面再追加一点很多的追肥下线哦，让这个蔬菜的这个生长是继续哦继续维持哦。那这个我们要施肥的时候，就是像这种我们需要看到这个短期的快速的效果的时候。这、那个最好是用液液体的液态的这个肥料来来食用，也就是说，如果说有堆肥,肥，你用堆肥,肥，我放在桶子里桶子里面泡水，哦，用那个泡出来的水来来浇菜
1: ，这样可能
0: 会会比较，呃，对，效果会比较好一点啊。然后我们这个冬季的叶菜类啊，我们常常大家都不可能说一颗一颗一颗一颗的播种，我们一。基本上我们在播种的时候，我们是整片的播种，所以整整片播种的时候，蔬菜的这个这个细细疏疏的这个但它、這个密度啊，就不太一样。所以呢，我们这个秋冬季的蔬菜，在初期的时候，我们在采收蔬菜的时候，我们应该是以疏苗为主，啊、呃，把那个比较挤的那些那些菜、啊、先先把它拔起来。哦、呃，如果说你不想拔起来，用剪刀去剪。呃，齐着这个这个根部的地方去剪，那这样子的话，你拔起来有什么好处？因为你拔起来的话，那个根会带土。我们在整理的时候，就是把这个叶菜的、那个蔬菜的叶子啊，会会沾、就是、到土。你要你要洗的时候就比较麻烦一点。那你如果用剪的话，用剪只要剪干干净净的，一颗一颗剪，你洗菜的时候就比较方便啊。但是呢，梳苗梳到一个程度以后，就不要再梳苗了。哦、啊，那这个蔬菜一长出来，我们用剪那个叶子来吃。哦、啊，就每一颗剪剪剪叶子，剪到你这个像这个十字花科，它到后来它自然的状况，它会开始开花嘛，你才去把整整个的剪掉。啊，就就这个菜茎啊，把它剪掉，真的不要剪到底。啊，就是说你叶子一直剪一直，它一直往上涨，你一看到这个。这个中间的、啊、这个菜的这个植株的中间线好像有花苞了。你在离着这个呃、哎，第一次剪的这个这个叶片的这个上面，你大概留个一寸，再把它剪下来吃。啊，那这样子留下来的有什么作用呢？因为十字花科的它这个它这个叶,、这个、叶这个叶菜类，你剪的上面，你如果留着的那个叶芽，可以让它在从旁边再开始发芽的话，呢，它会再再从旁边再长出来。那就是再生的话，就变成、欸、一重的，又是一颗的。那这样子的话，就是确保我们播种一次，我们可以连续一次吃，一次吃，吃到这个季节结束哈、哦。我们这个是一个采收的一个技巧哦。然后趁现在这个这个不是冬天的这个很正的寒冷了，些、就是、这时候天气比较暖和，甚至不会太热的，我们可以大量的我们把握时间，大量的来制作这个堆肥，因为。现在我相信各个社区这个落叶也慢慢慢慢在下来了。那很多的这个朋友或者是街坊邻居，他在科 u r 都会放很多干的树叶，因为老美很多都都不做回收嘛。那干的树叶就是是我们做这个制作这个堆肥最好的材料啊，可以去尽量去收集。像我的话，我都会除了自家的那个落叶以外，我还会看左邻右舍。他们如果有落叶的话，放在坑在，我会去告诉他们，哎，我能不能来回收你们的那个落叶？那他们一般都会很客气，说好啊，那你就拿去吧，哦，这样子。那这个树叶收集回来了以后，我们可以有几个方式可以做。第一个就是说我二零二四年，我今年我的瓜类要种在哪里？那个苗床啊，我们可以先开挖。呃、啊、呃，就是说，趁现在有空，呃，也也不会太热。开挖以后，把这些树叶全部埋上去，埋上去以后再把它堆回去。那这个至于这個开挖的深度大概要多少？开挖的深度以一尺一个英尺啊，就是十二寸为原则。那这十二寸的概念是怎么样？就是我挖的这个深度，我脚踩下去到快要到膝盖的这个这个深度，啊，这个就是一尺的深度。那开挖的范围会多少呢？每一个每一个每一种的这个瓜果呀，最好能够开挖一个圆形或者是呃四方形，随便 ，whatever 啊。如果是圆形的话，直就是说直径大概是三尺，也就是一米的啊这个直径的范围。当然你可以开的开挖的越越广越好。如果你你这个体力啊时间够的的话，开挖的越广越好。然后，你把这个回收的这个呃那、嗯这个树叶直接倒下去，倒下去啊，你也不需要做什么动作，你就那个回填土。那你可能每一次的这个回收的树叶没有那么多，对不对？我有多少我就堆多少，你可以慢慢的，就是说从一个边际堆堆堆堆,堆,堆,堆,堆到到差不多这个平着地面的时候，你再把土回回填上去。这个时候你，你看到你全部都堆满的时候，你会发现哇，我这一堆土空出来，我怎么种菜？不用担心，嗯
1: 哼
0: ，这树叶啊，你你让这个土壤一掩埋下去，它大概一个月之内啊，它就会消下去。它消下去的意思表示什么？它的叶子已经在你腐烂， mm -hmm. 那这叶子腐烂以后，这个它的就当然就是变成肥料嘛。那你你这个在二零二四年你在种什么瓜，种什么果？它上面都很肥的，甚至种百香果都很好啊。它这个是，或者是说我不想这样子做，我也没有这个体力可以这样子做，那我这些树叶感觉我可以把它放在堆肥箱啊、堆肥桶啊你们就这个熬制这个这个堆肥也可以。那这个如果是有堆肥箱、堆肥桶的这种的啊。呃，你最理想状啊，你可以去那个豆腐店呢，去买那个豆腐渣，啊，拿这个渣回来，哦，一层的树叶，一层的豆渣，哦，把它弄在追肥桶里面去，啊，当然，你这个刚刚讲的这个种瓜的那个地方开挖以后放树叶，你中间也可以掺杂这个豆渣下去，因为有豆渣下去，它腐烂的特别快，啊，这个是可以用。然后再来，你在制作这些追肥的时候。最好能够混着一些蛋壳粉，啊，你平常就收集蛋壳，啊，这个蛋壳就是把它撒在里面，啊，让它的里面的堆肥里面的养分啊，它的它的就是说它的这个 spectrum， 就是说它的那个含含肥的这个各式各样的微量元素的那那种的那个成分啊，会更加的丰富啊。
1: Okay. 还有一
0: 点就是说，如果我们要用堆肥箱或者堆肥桶。来做这个制作堆肥的，我还有一个建议，就是说，如果说家里有果树啊，我是建议说，把这个堆肥桶、堆肥箱了，你就放在果树旁边，放在苗床的旁边。那有个有很好的好处，就是说，你这个堆肥所制作出来的这个呃这这堆肥箱所所产生的堆肥，你直接就会让这个果树直接吸收，那这个果树可以长得很好。像啊，我记得以前我曾经有一次把飞肥飞肥箱放在我的梨的到 Asian Pair 的那他那个蜘蛛，然后那一年是那个那个 Hurricane 呃 Ike 的样子。我们听闻的话，停电两个两个礼拜，那时候我人也不在家，我在新加坡，所以呢，停电两个礼拜，冰箱的一些中药啊，我家太太怕坏掉。全部都丢了，结果丢到堆肥桶里面。那一年的那个夏天的那个梨啊，长得最是漂亮，又 j u 又没有虫，长得满树、呃，哇！然后我已经哎呀，去年就是去年的经验，二零二三年，我把堆肥桶放在我的那个、嗯、那个富有的那个那个柿子树旁边，结果从去年的那个柿子树的长的柿子也是非常漂亮，而且非常多，嗯哦，所以用这一招，当然就是说这是一个概念。那你是不是可以把概念弄到菜园里面？对我刚刚讲的就是说，我们开挖哦，那个要是要要准备苗床嘛，瓜类的苗床，我开挖，嗯，回填这个树叶，再把土盖起来这样子。如果说你没有这个体力的话，你也可以把堆肥桶放在你明年预计要种瓜类的那个苗床的旁边。我就直接在堆肥桶里面制作，也一样，效果一样非常好啊。这个就是说，我们用这个树叶在制作这个堆肥。那那刚刚讲的，如果说堆肥桶里面，你如果说可以放蛋壳，你可以放诶、欸、豆沙啊，你也可以放一点草木灰。如果说你有这个可以制作草木灰的这种条件的话，你可以放一些草木灰下去。嗯，嘛，那这样子的话。我们二零二四年的菜园一定会更加的，呃，就是说蓬勃，产、呃、量会更加的多。然后再来，我们现在一月，我们今天应该是算是一月九号，对、呃，一月九号已经快要到一月底。如果我们要来迎接这个暖冬的话，我们现在这个我们可以开始准备那个春夏季的菜园。也就是说，现在可以开始翻土。如果我们的菜地不多的话，啊啊、哦，可以，哎、呃，月底就可以开始翻翻土了哈、哦。那翻土的话，我们一般如果种种这些蔬菜的话，大概八寸就很多了、啊。你如果说没有那个精力的话，翻个六寸也就够了。除非你要种瓜果类，哈、哦，瓜果类的话要需要比较深的这个深度。那我们这一翻土，我们也是翻土晒土，啊，这个的。这这个动作这个循环可以做个两三次，好、啊，那每一个 cycle 大概就是两个礼拜，那你做个三次的话，大概一个半月，正好可以赶上三月初。那三月初的时候，你就可以这个最后一次番土，在整地的时候就可以把那个那一些那个底肥哈，打底的这个这个这个底肥啊，就放上去，然后充充分的拌匀啊，然后再把地整平，开始播种或直接定植在里面，这样就可以。那、啊、当然，刚刚我们呃每天也讲到，就是有些人现在开始在育苗，会不会太太早？不会，现在可以育啊，就是说一月底、一月中、一月底其实是一个育苗的好时机。其实真正你做说真正有兴趣的话，想要种瓜，你甚至可以在十二月底就开始育苗。我见过这十二月底开始育这个丝瓜苗的，啊，就是第一次的收成，再来就是第一次采收丝瓜。会在五月份左右啊、嗯，那他晚一点育苗的话，自采收的时间稍微晚一点，但是不会差很多了。那这种十二月育苗的这一种一月初一的，就是针对这个一般退休的人，没有什么事情可以做，哎，你时间多的是，你可以这样子做啊，都可以。而且，但是，那、哎、我、哎、想问一
1: 下，嗯、哎，是，我是如果现在就是说他们要是起就已经开始在育苗，可是家里又没有。我们我们一般家不会有什么暖房嘛，对不对？不会有这个 greenhouse， 不会有暖房对对。对。所以呢，要么就放在房子里头房间里面，要么就放在户外。可是这种天气的话，温度大概对于苗种来讲，会不会太低了？现在育苗是不是？你现我们现在要开始育苗，是要等个一个月才看到它发芽。等到我们要是花等个三个礼拜或者一个月之后再育苗的话，可能呃五天就看到它发芽了。
0: 是没有错，就是说你可以放在这个窗台旁边哈，比较有日照的地方啊，可以可以，因为室内会比较暖和嘛。好、啊，那等到发芽发芽以后，这个就是我刚刚讲的，第一次的寒流就表示说，对这个菜谱的这蔬菜啦、瓜果类能够造成实质的破坏的话，大概是在冰点的温度,度，三十二度啊。那三十二度，我们就看气象预报。气象预报，哎，可能到三十二度特别需要注意的。还有呢，大家有没有发现，我们现在的气象预报往往每天都在变，连他自己都没有底。所以为了这个安全起见，我一般是这样看：不耐寒的这些蔬菜类啊，哦，我会在这个它到三十四度、三十五度的时候，我开始警觉。尤其像这个菜苗，你三十四、三十五度的时候，你一热。放在这个呃阳台底下，或者是放到车库里面够了，啊，就是说晚上的温度，因为现在的这个这个寒冷的天气，呃呃，这好了，算是这个小寒流来的话，这基本上这清晨一两个小时就走了嘛。那你就白天的时候在哪晒太阳就可以。所以说现在打疫苗的话，基本上没有什么问题，除非真正哎呀来到这个呃三十度、二十八度、二十七度。这个时候就真的要拿到室内来，在室内来，只好比如说这个我们呃这个小餐厅的旁边呢，底下铺个报纸，还有一个一个乖乖的把它搬到室内有暖气的地方去避寒啊。但是现在这个就是说低于三十二度的温度，现在还看不到，所以应该是没有关系了。没有关系，你你即使你如果说怕的话，啊，就是说哦十三、十三度、三十四度有一点怕。你还另外還可以做的一件事情，你你可以上面稍微盖一下那个布。那如果说家里有这个这个旧的这个呃子啊什么的哈，有有布都可以盖。还有我我好久以前也曾经讲过，那个到那个 Harbor Harbor f l i g h t 哦，他们往往有很便宜便宜的那种塑胶布，遮雨的那种塑胶布，哎去买那里去盖下来，可以挡风，可以挡寒流哈。因为一般如果没有风的。情况下，这个天上的寒气啊，冷的这个这个这个这个寒气啊，它会从天上直接下来。所以像这种不到不到冰点的这种温度的这个寒冷的天气啊，我们只要在上面稍微遮一下就过关了啊。除非有有风很强的风的时候、嗯，你就要注意，可能三十三度、三十四度吹起来，那个温差是是有一点冷了，那那个就要连风都得挡。啊，这样子，所以基本上我是认为这个这这个疫苗应该没有问题。还有我们一月，如果对于种这个佛手瓜啊，在这个现在我发现很多菜友开始对这个佛手瓜产生兴趣。如果有兴趣种佛手瓜的话，一月份可以开始催芽。啊，我们就佛手瓜要种的时候，我们就是到超市去买买佛手瓜，当然是。理论上讲，它市面上卖的每一粒的佛手瓜都可以催芽，都可以催得出来。但是呢，我们如果要事半功倍的话，我们要去挑那个佛手瓜。你看它那个那个屁股的地方啊，有没有开始隐隐约有那个白色的那个芽要出来的？选、嗯、那个，哦，那个基本上是百分之百，而且很快很快它就会出芽了啊、哦。但现在是这样子，你先。买回来以后你，你你不急着种在土里面，你买回来以后，你找一个就是呃塑胶的这个盒子啊、哦，里面先放一一一张这个湿的 paper towel， 然后你把这个佛手瓜呀、啊，我想每每一家大概种的两颗就很多了，你去买两粒的，是有就是说屁股的地方你可以看到有有好像牙眼快要出来的那个了。你你平躺着放着，然后上面盖个盖子，那先不要让它晒太阳，就放在比较阴呃，就是呃阴暗的地方，然后每天去看一下看一下哦。如果说 paper t o w e l 哎水分快没了，再再把那个 paper t o w e l 弄湿，一直到它的芽出来开始有根的时候，啊，然后再拿拿去种在土里面哦。种在土里面的话，你就可以依到那个芽。生长的那个方向，你你就它的相反方向，就是你要把那个根埋下去嘛。哦，就是就把根埋下原则上把根埋下去。自己那个那个佛手的瓜呢，那、哎、你可以平躺、平躺的或斜躺的都可以。甚至现在很流行的，你看看很多人都做什么事。我这个佛手瓜呀、啊，我牙已经出来呵呵，我这个佛手瓜还可不可以吃？这个答案是可以吃的。那你这个可以吃的佛手瓜，你要怎么样跟呃把它跟那个已经长芽的那个芽眼了、啊，把它分开来，很简单呢、啊<咳>，你就刀子哈、哦、旁边切啊、哦、切几刀，很小心的，好、哦，那你切下来以后，你会发现它那个它那个里面的发芽的地方，它好像有两片那个子叶哈，哦、就像是、嗯、像豆类你在长的时候不是有两片很大片的吗、嗯？对，那个不要破坏掉就好了。哦，然你你把那个那个保存下来，那拿去种的话，它可以种得很好，啊、oh, ，所以所以所以用这个的话，佛手瓜现在新流行，就是这样种。然后你切下来那个那个佛手瓜的时候，哎，一
1: 样好吃啊，它不会烂
0: 掉
1: 。<笑><笑>嗯，好。那我们在其实我们呃听众可能会觉得，哎，我们在里边讨论的东西啊，哎，现在就是慢慢就成为热门了。就像我们那个时候讨论过百香果。啊，我们讨论的这一些东西，哎，这些种植后，哎，讨论讨论，哎，结果我发现，哎，大伙都在种，越来越多人种了，相信很快的佛手瓜也会成为就是另外一个新的热门的种植的呃选择，大概今年也就会开始，会明年会越来越多。好，我们在这呢，呃，今天我们的上半场在这先暂时的告一段落，休息一下，然后呢，下半场我们开始，还是请吴博士继续来谈一下佛手瓜，因为有听众在说啊。佛。佛手瓜，他们呃，第一个想问的是，可不可以插枝，可不可以接枝？然后呢，要怎么样子让它能够呃，怎么讲？因为佛手瓜有刺，所以想知道呢，这个呃，要要在培养的时候注意的事项。反正有很多的问题，我想我们下半场开始的时候，我再把问题再重复一次。这里我们就先休息一下，好吧？吴博士，好，休息一下再展开下半场。
0: 好,好,好 ，OK。
1: 好，朋友们，欢迎继续回到在今天和吴哲芳吴博士带给大家的有机园地，我是胡美杰。我们现在要进行的是下半场了，上半场呢谈到了在这个时节可以做到的事情，应该做的或者呢，呃。育种啦，这个种这个瓜苗啦，在现在都可以，要注意的一些温度方面的这个保护。吴博士也在前面为大家做了说明。那么要和我们结束上半场的时候，吴博士，我们讨论到佛手瓜，呃，现在我们也预育。虽然跟天气预测不一样了，这个天气现在这个 forecast 的话，这个 weather forecast 常常不准啊。呃，不过这个佛手瓜的种植，我们在这里看起来会和百香果一样很准的，会越来越多人要种的。那么刚才吴博士就谈到了佛手瓜了，呃，我想听众朋友也有一些问题，我想一开始吴博士我们就先把这个问题我先提出来，后请你来分析，好不好？好，好的，好。呃，听众问的就是佛手瓜，第一个可不可以用插枝的，还是一定要用接枝的？然后再来的话，呃，有听众在问的就是，因为如果是插枝的话，啊、呃，这剪下来插枝长的话、嗯，要多久才能够开花结果？啊、呃，要想多大？然后呢， okay. 佛手瓜它的，呃，它是就是它是长成一棵大树呢，还是像一个 Bush 一样，像一个树丛一样？它的高度，或者是什么？如果是个大树长高的话，那么听众就说了：这个要是找的跟他们家的那个百不是百香果，那个是什么 ？grapefruit 呃，柚子，柚子是啊、呃，葡萄柚，葡萄柚、嗯、啊，葡萄柚是个树，还是长得像葡萄柚的树那样子的话，就太高了。那可不可以把它就是修剪，变成它的金橘树的高度？金橘树有多高？我也不知道它加它多高。以我这种这个。号称五尺二寸，实际上大概也就是最多五尺二寸的身高，跟我差不多吧。嗯、呃，我这样子想，不知道可不可以。那么还有听众在问的呢，就是佛手瓜的花很香，嗯，啊，那么它的花有没有公花母花？是否要人工，就是花粉、嗯？就像我们那个百香果一样，要人工授粉，人工花粉、嗯、这样子。是不是要这样子做才可以？所以这几个问题，因为谈到了佛手瓜，现在也有不少听众都在关心佛手瓜，还有人在问佛手瓜怎么吃啊？是煮的吃还是当水果吃呢？好，这些我想我们今天在下半场我们就先专注的佛手瓜这边吧
0: 。对。哇，这个问题很多哦，一个一个啊，好，这个佛手瓜啊，能不能用用这个擦丝的？原则上是可以的。但是就是说，呃，上面的，就是外面的报道都都可以，但是我还没有试过。为什么呃、欸、没有试呢？因为你盆子花一个长出来就已经很茂盛了，就不太需要这样。那嫁接的话，接枝的话，我想大概你真的要，可是你要嫁接的话，你弹幕是用哪里呢？这些其实都没有这个需求，我觉得没有这个需求啊。那那你你真的要种佛手佛手瓜的话，它是这样，它这个佛手瓜是一个攀藤类的，像那个丝瓜啦，哈、啊、哦、啊，这个南瓜一样的哈，它它是攀藤的，所以我们要种这个佛手瓜，第一个你一定要让提供它可以可以攀藤的地方。那我们一般在做的话，你要偷懒的话，你就让它攀到那个果树上面去了。像我的话，我在做实验的时候，我是让它攀到这个无花果树上面去，因为无花果树它等到它开始结果以后，它需要的那个阳光就没有那么多，所以我就让这个那个佛手瓜的藤攀上去，攀上去以后，它可以开始它长得很旺盛的，这个佛手瓜是非常非常强势的，它的唯一的罩门在哪里呢？佛手瓜怕那个太强烈的日日光，也就是说，你到夏天很热的时候，它怕热。夏天，然后你如果西晒的这种日光的话呢，它那个叶子就会慢慢慢慢受损，那受损整个瓜藤啊，它的生长势就就弱下来。所以要种这个佛手瓜，最理想的状况就是说，我的。种植的这个棚架也好，或是它的果树也好，应该是种在没有西晒的这种阳光的这种这种环境底下，它会长得很好。而且而且，这个佛手花大概在六月、七月，因为八月的话开始这个阳光太热，七月底就开来太热的阳光。你到七月底、七月初之前，哇，那个那个佛手花长出来，那个须须啊，到处乱窜。可以可以干什么？我们可以采那个龙须菜来吃，呃，就是说在它在结这个佛种瓜的同时，我们还可以吃它的瓜藤啊、哦。那当然是它这个瓜藤你采的话，你的那个佛种瓜的产量就会受到影响啊、哦。所以我们在种佛手瓜有两种，一种你如果找不到说没有稀晒的环境，是吧？没有稀晒的环境，最我我的意思就是最理想的状态。在日正当中的太阳，好、啊、之后，最好就是说佛手瓜就不会接受到这个紫色的阳光。那在这种环境，它应该可以长到整个西人都没有问题。啊，如果没有的话，你就在它快要被太阳晒死之前，你和佛手瓜拼命的吃，然后龙须菜拼命的采，啊，这样子来种植。那佛手瓜的话，它是攀藤，它是有分公花跟母花。那因为它真的，你一攀藤出去的时候，尤其是攀到树上去的时候啊，你我我也不需要人工授粉，因为它一一呃一条母瓜的这个花呀、啊，它的母母瓜的花出来以后，它旁边会伴随很多的公花，所以也不用担心啊，那就让它自然授粉就可以啊。然后你如果说真的是要用茶枝，我知道有人有有做茶枝，呃、啊，然后有活的。但是沙子的话，因为佛手瓜的生长很快，它当年就可以。它只要是沙子让它长出来以后，它很快就可以开枝散叶，应该当年就可以收到这个可以吃，呃，享受到这个佛手瓜跟这个龙须菜。那而且呢，这个佛手瓜，它在这个亚热带，像东南亚地区，那很多。它而且它是多年生的，只要你在你那个种到它冬天不被这个寒流冻死的话。那那是每一年都可以再重新长回来哈、哦。那我知道有些就是说住北方的朋友啊，他在冬天的时候特别的保护保护那个佛手瓜的那那个根部的地方，只要它的根部没有死掉，它春天再出来的时候，它又是一条好汉哦。对，也可以这样做，但是因为佛手瓜的话，它育苗也简单哦，它生长也快速。恐怕就是说，也不太需要我们冬天去大费周章去这样子呃保护，除非说为了兴趣啊，你就我我就是想看到这个佛手瓜，哎呀，冬天可以过冬，然后瞬间我比别人、哎、很很你就长出来就很得意啊，对不对？这也可以做做了，<笑>哦，所以
1: 大概就是这样。<笑>对对，求我们一下。这样，其实哎、欸，我想我们好像弄错了耶。我们听众问的这个佛手瓜是不是以前我们上一次你在节目上两次我们谈到的佛手柑啊？哦，不一样。对对对，这两个不一样。对不对？因为如果你讲的这个佛手瓜是是攀藤的，我记得佛手佛手柑没有攀藤嘛。如果他还讲的有有有,有刺、开花香香，那应该是上一次前两次我们在去年的时候你特别谈到的那一个呃佛手柑，是不是叫佛手柑？对，一种是佛手柑，一种是佛
0: 手瓜。那佛手瓜的话会，会会长出来我们所谓的龙须菜，怎么样？哦，是是两个不同东西，但是两个东西都都很有意思。哦，那你佛手柑的话，它属于柑橘类，它是柑橘类， okay、就像刚刚梅姐讲的，对，它是带刺的。哦，所以我因为,因为我们
1: 先生就特别谈到了刺，而且还谈到是棵树。他现在问的是会不会长到那么大？那我刚才我听你在讲，我想说这个好像长不成树吧？它要爬藤，怎么可能长树呢？那我就想说，可能我们弄错的，他可能讲的是佛手柑，然后我然后他讲成了佛手瓜。对
0: 对对，好
1: ，那那按佛手柑又是
0: 不同的故事啊、哦。佛手柑的好，柑、呃哦、橘类，你一看到这个柑就知道是柑橘类，或者说你要讲这种。这到底是佛手瓜还是柑？你就看它是属于它它它是不是香香的？如果是香香的，就佛手柑啊，在柑橘类。那因为讲到柑的话，就是柑橘类啊。佛手柑的造能在哪里呢？佛手柑的造能它不耐寒，所以为什么我们种佛手柑一定要种在花盆？啊，那既然种在花盆的话，它就长得不会是很大，顶多到一个多人呢、啊，一个半人高就很很高了。可是我们需不需要让佛手柑长得那么高呢？不需要了，因为怎么讲？你它它的潜在的这个能力，它可以长得这么壮，虽然在这个这个花盆里面，但是你一旦让它长得这么壮的时候，这么壮大的时候，它有一个缺点。那你那有的时候大风会，嗯、我们现在有时候会那、這个阵风，有时候会会稍微强一点。你一阵阵风过来就把花粉吹倒，怎么办呢？你有什么办法把它弄上，弄再把它？摆设了，对不对？所以，我们一般种这个盆栽的佛手柑呢，基本上都都一定要修枝。你把它修到跟自己差不多高哦，大概顶多我想哈、啊，你不要超过60 70 70已经是极限了哦。到有那么高的话，然后呢，你靠这个修剪的技术，让它这个树形呢看起来很漂亮，也就是在庭院里面呢、啊，你当成一个观赏的植物。那在观赏植物的同时，在你如果是种在二十寸以上到二十四寸盆的话，它的潜在能力每一年大家可以跟你给你结的十粒到十五粒，甚至是二十粒的佛手柑啊，可以长可以长那么多，它就是 potentially 它可以可以可以结那么多果哦、啊。那这个当当然就是你结那么多果，跟你在开花的时候。相时的气象条件有关系，还有你这个花盆里面的土够不够肥有关系。我的最高纪能是在我收到十五粒，十五粒的佛手柑啊这样子。然后在处理的时候，哎、呃，我们主播刚刚讲的话，它带刺，所以在整理这个枝干的时候，我们基本上要戴手套。那这个戴手套去剪下来的枝干，你可以直接扦插。它的成活率啊，你就随便啊，就是你怎么把它？这枝枝条很多嘛，你就把它剪成大概六寸到八寸的这么长度啊啊，然后这个呃呃底端的话，你把它斜剪啊，剪成大概至少四十五度的角度，你就直接插在菜地上或者花坛上面，它的成活率大概有一半左右啊，它就是你是要装高的，刚刚讲它怕怕寒冻，对不对？所以你说这件事情的时候，基本上应该是在春天的时候，就是说寒流最后一次寒流到来之后，你才去做这个扦插的动作。那你可能会说，那我这个秋秋末的时候，我在采收佛手柑的时候，我就要做剪枝啊，可不可以？可以的。你这个时候做剪枝，那你如果说要繁殖，你就把它扦插在这个花盆里面，也就是说。这方便你在寒流来的时候可以带进来车库，啊，这个的避寒，这样子是可以做得到。或者甚至呢，再懒的话呢，也不算是懒的，你就把它剪成一只一只，因为佛手干的叶子非常香，所以我是不弄的，我就我就把它剪了大概一把，我就直接插在花瓶花瓶里面，里面只有水而已，里面只是水，把它放在室内当着一本盆花插花一样，对不对？啊、呃。哎，它会长，而、哎、且有一半以上的话，直间你插在这个花瓶里面，它也会长根，它也会发芽。呃，那这个的话，你再放在室内，你只要稍微一碰到它，你室内就就就,就这个芳香的味道就非常非常让人觉得是非常愉快。像我们家就是我插了以后，有一次我孙子还买去采了一个小叶子，然后说发现新大陆，就拿拿过来说妈妈，你问问看。哦、好香的味道，哈哈哈！这<笑>样<被吃><笑>、嗯，对，对，对，哎，所以这个机会，小孩也可以去去接受这个植物嘛。我说，哎、欸，这个是一举数得，种这个佛手柑啊，所以大家可以参考一下了。
1: 嗯嗯，哎、欸，佛手柑的那一个花出来了以后，如果它要开，它要呃结果的话。我们需要人工授粉吗？刚才有没有听？我想想。没听讲。哦，是 OK OK，
0: 对对对,
1: 对，完全人工授粉是基本上是可以不用，因为它
0: 你看了它的花也非常香，所以它在开花的时候你会发现蜜蜂也来了啊。那当然，你如果说因为它佛手佛手柑嘛、啊，它开花的时候啪一大堆，它也是一样，一朵母花的就、这个、周围都是空花啊。那你如果说哎有时间，你又想的要多一点。多收成这个佛手柑的话，哎，你用毛笔去去沾一沾沾一沾也可以。这个这个倒是可以做这个人工授粉的这个动作，哎，可以可以做得到。其实那些除了佛手柑，除了这个它的它本身这个果实对对这个肠胃很好。我们如果切片啊、呃，把它、呃、把它诶、呃、烘干或者晒干之后拿来泡茶也很好。它的那个表面啊，那个皮质有一点点苦味，但是。就是说先苦后甘啊，它它它有什么特性，而且呢，一般佛手柑采下来以后，生吃可不可以？哎、欸，是可以的啊。那那佛手柑里面那个白白的肉是甜的啊，也也可以吃。而且呢，佛手柑它整棵树还有另外一个用途，它的嫩芽特别香啊,啊你。你如果说这个吗？哎，它的嫩芽特别香啊，你可以把它采摘下来。哎，对，就放在这个小碟子上面，就放在这个 counter 上面，也很香。但是它就不耐久，因为它很嫩，它可能只有一两天它就枯萎掉，就干掉了啊、哦。哎，那你如果放在自然的状况下，哎呀，你你去到院子，你就手去稍微揉揉揉，哇，整只手都是香的，香了老半天。嗯、是
1: ，哎，郭博士，我有个问题哈。好哎通常这个我们讲这个佛手柑啊，它开花，然后它开始长这个，就是如果已经授粉了，然后它开始就是结果，它要长多久它才会成熟？我们要看它，它是青色的就成熟，还是它要变成褐色的咖啡色它才是成熟、啊？还是说它在青黄色就剪下来、啊，它自己可以成熟
0: ？它当然绿色也有人采。我看过这个报道的话，有人采绿色，但是绿色我觉得味道还不够不够香醇啊、呃，一定要等到它变金黄色的时候，看起来也漂亮嘛。那这个佛手柑的话，这个果实在东南亚地区啊，它能一般是采下来供在这个这个大大厅里面，因为它会产生香味啊、呃，它提供香气，等到香气出来再拿来吃哦，在、呃、在东南亚很很 popular。尤其我在我当年在新加坡看到过年过节的时说，哎呀，真的当成应景的这个这个物品啊，很多人在卖啊，所以说最好是等到金黄色，而且金黄色的时候我没有我没有去吃过绿色的，因为绿色的我看起来我就没有那个那个欲望会去踩它，因为就好像橘子橘子那么绿的时候一定不好吃了嘛，我会等到它变变色变成金黄色。漂漂亮亮的时候，像黄金的那个颜色的时候，我才采下来。而且采下来，你切开以后，那个白色的时候，哎、欸，很好吃的。哦。那白那个皮的话，因为是带苦味，所以嗯，一般它会有退火的这个功效。嗯、但是我查了这些资料，对、嗯，至少佛手柑对这个肠胃是很好的东西。
1: OK， 那么我想问，因为这个我们先不讲吃哈，而且它这个插枝很容易的话，我想问一下吴博士，他因为刚才我们也谈到了香，我们我们讲到这个香气香味的话，呃，这个佛手柑的它的叶子你说很香，那么我们可以你说插在瓶瓶子里它也可以自己长根，那我们剪它几只插在瓶子里，是不是它自个儿就会香？有没有这个？还
0: 是必须是它的花裡，是面，对佛手杆这个叶片的香的话，哈、啊，你要稍微主动去去去碰它一下，它香味就出来了。你不碰的话，它香味呃包含在里面，它它比较少散发出来，除非鼻子特别灵敏的。那、啊、我<笑>我一般都是插花，对不对？不，我走过去我就走，砰、呃、的碰着，好像很调皮这样碰它一下，哇，香气就出来了。然后就弥漫在室内，啊，那你如果说两只手想香的，想要有这个香味的话，你就去叶片揉一揉，揉一揉，然、啊、哈，不是把它揉坏掉，哦、啊，就是叶片搓一搓，搓一搓，你马上手上就有这种香味，非常好。当然就是说，这种柑橘类一般都会有，只是这个有这种香味，只是香味的强跟弱而已，啊，比如说这个佛手柑的香味，叶子香味就很强，柠檬是其次。哦，那其他的橘子类呢，就稍微弱一点，但是都有，都有这香的。那至于花的话，每一种柑橘类的花都非常香，非常好的，而且这个香味是自己散发出来，你不用说用手去、就是、搓揉，呃搓揉才会才会散出来，不会。所以这个就是为什么很多人喜欢种这个柑橘类，因为它春天在开花的时候就很很香。那这个。佛手柑啊，从开花一直到收成，最好能够有至少大概四个月到六个月之间。哦、啊，就是看它，它基本上它每年都会开花，只是说每年开花它生长的速度就不太一样，是吧 ？OK 像。像像比如说现在的话，你看看哦，你如果说有种呃佛手柑的啊朋友，你去看，应该佛手柑现在又在开花了。在是开花，现在会不会结果呢？因为天气寒冷了。好，那你现在即使是结果了，那当然它它的果实会很慢的生长，你可能到明年的呃五六月才会有七呃不就不是就是说一月开始开花的话，大概在七八月才会有。哦哦，比较。天气这么冷，不是说它不过冬。开花对吧？你可能也是七八月、九月就可以收成了。啊。所以，哎，他他这个结结果的时间，呃，成熟的时间不太一样，要看当时的气候条件。嗯
1: 。OK， 好，我们今天跟吴博士在这个有机园地啊，这个什么都还没谈呢，就这个除了谈，<笑>就就谈瓜哦，不再谈瓜。<笑>丰收刮，丰收。看到我谈了好多瓜，呃、嗯，时间上面我们大概还有两分钟左右的时间，我想在结束我们今天和吴博士我们在有机园地的下半场的节目以前，最后这两两分钟的时间，相信吴博士很快的谈一下，因为一开始就谈到了这个堆肥，然后我们也谈到了上次我记得我们還特别谈到了草木灰，对不对？那么草木灰的话，我们有一个特别的计划。呃，我想吴博士在我们结束以前，我们再请吴博士把这个计划跟大家再稍再谈一下，好吗？介绍一下
0: 。好的，好。我我大概在呃一月，嗯一月十四号我会我会跑一趟国际中心，那个时候我就可以跟跟呃国际中心的负责人面对面的，我们来把这个想法把它落实。所以应该在二月的节目，我会跟大家 update 一下。哦，基本上的 idea 就是说，因为那个菩提中心它有五百一十五个 A 格，好大的一块地，他们有农场在那边哦，有一个住家师傅在负责。那他这么一一大块地，往往会有一些枯枝树叶哈，他、哦、他要整理嘛，那要整理的这些枯枝啊，他们他们不可能去去就是说费心的去弄那个堆肥，因为他们这满地都是都是树叶。那至于那些枯枝，他们就会去烧掉，所以他们呃当地的话是平常就有很多的草木灰了。那我是想说，我们如果说能够办一个活动去那边，也不要说白拿他们草我们就当成一日一工嘛，我们就帮他们整理那些枯枝啊，然后来一起来烧，烧完以后，反正这个福利中心多出来的草木灰，我们就可以跟大家一起分享，反正有趣的。呃，人人有份这样子，呃，而且政就是说，政医也可以去外面郊游。他那个护理中心的位置啊，从我们休斯顿这边开车过去，大概要一个小时多一点点。从、嗯、我新惠这边开过去是七十迈，我要，因为走的都是乡间小路，所以我要我要开大概一个半小时才会到。啊、哦、，OK， 所以是这个距离是这样。那现在我想要呃考虑的就是说，因为我们这个是。三层就要一个钟头，去了那边，然后我们要 work， 我们中间的 logistic 我们应该要怎么解决？我可能我我现在还在慢慢在想，就是大家的中餐要怎么解决？ Okay. 我们不知道，我们好像不在吧？知道有没有有没有人力能够应付我们？呃，我们的那些朋友过去，或者是说我们自己带过去？我们自己可以带或者我们就是去 picnic， <笑>对，像这个 picnic。然后这个就是说，我们为了 respect 他们这个菩提中心，因为它是一个禅修中心，对，就是没有没有荤食的，即使是我们自己准备的话，可能准备素食的东西过去这样子嗯。嗯
1: ，OK， 好。不、哦、过我想这是一个计划啊、哎哦。那么也麻烦吴博士在跟菩提中心的负责的这个单位商讨之后，我们在二月份的节目当中再带着和大家谈。啊，不过呢，我也有个好消息，因为在今年二零二四年一月，我们会多增加一次和吴博士的有机园地。下个礼拜，哦、哎嘿嘿嘿，下个礼拜我们要继续和吴博士，嗯嗯嗯哦呃、有机园地啊。今年三月份，呃，一月份我们有三次的节目，所以也预报一下、哦。好的，那么在今天我们的有机园地这个下半场，在这要告一段落了。再次的谢谢周方吴博士的参与，也谢谢朋友们收听。那么吴博士，我们就下个星期去空中再聊了，好吗？好，好， okay、谢谢，好好，嗯，好好嗯拜拜
0: ，OK， 拜拜。Okay, bye bye